0: Mittelstand Digital – Die Podcasts Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder digitales Bezahlen – wir machen Digitalisierung begreifbar. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Kompetenzzentrums IT-Wirtschaft. Wir berichten aus dem Mittelstand und zeigen, wie Softwareanbieter durch technische Vernetzung und Kooperation die Herausforderungen der Digitalisierung erfolgreicher meistern. Wir stellen Unternehmen vor, die bereits gemeinsam Software-Gesamtlösungen anbieten und lassen Experten zu Wort kommen, die spezielle Unterstützungsangebote zum Aufbau von Software-Konsortien entwickeln. In dieser Folge geht es um Cybersecurity und künstliche Intelligenz. Daniel Kant und Lydia Schaus sprechen über Herausforderungen und Chancen von KI im Hinblick auf das Sicherheitsniveau in Unternehmen und in der Gesellschaft. Es geht unter anderem um Cyberangriffe, Malware und Internet of Things, sowie um Datensouveränität und Voice-Cloning. Weitere Informationen, Leitfäden, Tools und Downloads finden Sie auf www.itwirtschaft.de.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast-Kanal des Kompetenzzentrums IT-Wirtschaft, kurz KIW. Bei uns sind sie richtig, wenn sie sich für IT-Themen, IT-Kooperationen und IT-Security sowie Datenschutz und Schnittstellen interessieren. Ich bin Lydia Schaus und unterhalte mich im Namen des KIW heute mit meinem Kollegen Daniel Kant. In dieser Folge sprechen wir über künstliche Intelligenz und Cybersecurity. Daniel, schön, dass du dabei bist. Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich ja aus einer vergangenen Folge. Hier hast du über Potenziale und Risiken von KI gesprochen. Dennoch würde ich dich bitten, dass du dich kurz einmal vorstellst.
2: Ja, hallo Lydia. Erstmal danke für die Einladung. Mein Name ist Daniel Kant. Ich habe Informatik studiert mit dem Schwerpunkt Security and Forensics an der TH Brandenburg. Und im KIW bin ich hauptsächlich Ansprechpartner in Sachen IT-Sicherheit. Natürlich spielt auch der Datenschutz immer mit rein. Das eine bedingt ja oft, das andere denken wir an die TOMS äh, aus der DSGVO, also die technischen und organisatorischen Maßnahmen. Und ähm, die sind natürlich ohne IT-Sicherheit gar nicht möglich umzusetzen.
1: Heute geht es um künstliche Intelligenz und Cybersecurity. Ich habe uns zum Einstieg einige Zahlen rausgesucht. Sechs von zehn Internetnutzerinnen und Nutzern wurden im Jahr 2020 Opfer von Cyberkriminalität. Das ist ein Anstieg von sechs Prozentpunkten im Vergleich zum Jahr 2019. Das hat die Bitkom herausgefunden und fast die Hälfte hatte Schadprogramme auf dem Smartphone oder Computer als Ursache. Im Lagebericht IT-Sicherheit 2020, welches das Bundes Amt für Sicherheit in der Informationstechnik herausgebracht hat, wird gesagt, dass 322.000 neue Schadprogrammvarianten pro Tag erscheinen. Eine Wahnsinnszahl. Und dies stellt natürlich auch Unternehmen vor große Herausforderungen. Es wird von wirtschaftlichen Schäden für Unternehmen alleine durch Datendiebstahl, Wirtschaftsspionage und Sabotage in der Größenordnung von über 100 Milliarden Euro ausgegangen. Das hat das Cyber Security Operations Center auch im vergangenen Jahr herausgefunden. Und so sind Cyberangriffe eine der größten Bedrohungen unserer Zeit die Tendenz ist steigend. Daniel, wie schätzt du die Lage denn ein?
2: Ja, schwerwiegende IT-Sicherheitsvorfälle können natürlich existenzbedrohende Ausmaße annehmen. Stellen Sie sich vor, IT-Systeme werden kompromittiert und Kundendaten fließen ab. Oder es werden durch einen Kryptotrojaner Daten eben verschlüsselt oder wichtige Konstruktionspläne, die existenziell sein können, zum Beispiel für ein Ingenieursbüro, gehen verloren. Oder gar an die Konkurrenz, das wäre natürlich eine Katastrophe. Und neben den sachlichen Schäden kann es natürlich auch zu erheblichen Reputations- und Image Schäden kommen, insbesondere beim Abschluss von Kundendaten. Von diesen sogenannten Data Leakages liest man ja regelmäßig in den Nachrichten und auch in technischen Blogs. Und das Ganze kann natürlich auch juristische Konsequenzen haben, in Form von Gerichtsverfahren, bei Verstößen gegen die DSGVO oder sonstigen Gesetzen und Verordnungen. Diese Dimension sollte man immer mit dem Blick haben und man sieht, ein IT-Sicherheitsvorfall kann eben negative Auswirkungen auf so vielen Ebenen haben. Was IT-Angriffe angeht, die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen bei den Unternehmen. Aus den erwähnten Gründen scheuen sich natürlich viele Unternehmen den Gang an die Öffentlichkeit, was natürlich das Gegenteil von Transparenz ist. Oft dauert es lange bis überhaupt ein Cybervorfall erkannt wird im Durchschnitt, erst nach ungefähr 200 Tagen. Das ist natürlich eine erschreckende Zahl und ähm, die Bedrohung kann sich dann, bevor sie eben erkannt wird, ja unbemerkt im Unternehmen ausbreiten und deshalb ist eben so eine zeitnahe Detektierung so wichtig. Und hier kann eben KI einen großen Beitrag leisten und auch in Kombination natürlich mit konventionellen Systemen. Du hattest äh, Mailware angesprochen, diese stellt eine Hauptbedrohung in der Cybersicherheit dar, zum Beispiel in Form von Schadsoftware, E-Mail-Anhängen. Und es ist eben mittels KI möglich, deutlich höhere Accuracy-Raten, also Erkennungsraten, zu erzielen, als mit Hilfe von klassischen Verfahren, also zum Beispiel signaturbasiert. Und das bedeutet eben, also die klassischen Verfahren, dass ähm, Bedrohungen eben abgeglichen werden oder verdächtige Software mit sogenannten Signaturdatenbanken. Und wenn eben diese Signatur bekannt ist, wird eben, ja, das Ganze als bösartig bewertet oder wird dann eben nicht erkannt. Und, äh, das Ganze ist natürlich relativ unsmart irgendwo, weil ändert sich ein Bit im Schadcode, ändert sich eben, also wird die Bedrohung dann nicht mehr erkannt. Und es geht halt intelligenter, mittels KI eben. Und da wird dann zum Beispiel ganz einfach der Quelltext, der Schadquelltext, auf Ähnlichkeit überprüft, ähm, im Vergleich zu anderen Malware-Familien eben abgeglichen. Und aus Sicht der Angreifer kann KI eben auch bösartig genutzt werden, äh, oder auch von Cyberkriminellen, um halt Cyberangriffe effizienter zu gestalten und ja Schwachstellen besser zu erkennen und dass sich eben auch Cyberbedrohungen dann unbemerkt ausbreiten können. Da die KI eben gelernt hat, um es mal etwas flapsig zu sagen, unter dem Radar zu bleiben.
1: Also es scheint auch ein bisschen so eine Art Katz-und-Maus-Spiel zu sein. Wer ist immer ein Schritt voraus? Ganz genau. Es wird ja schon lange über IT-Sicherheit und neuerdings auch viel über KI gesprochen. Wo siehst du konkret die aktuellen Herausforderungen, aber auch Chancen für kleine und mittelständische Unternehmen, die sich in den Bereichen der künstlichen Intelligenz und der Cyber Security ergeben. Du hast uns vier Szenarien mitgebracht.
2: Ja genau, ganz allgemein gesagt, für die Cyber- und IT-Sicherheit kann KI dort seine Stärken ausspielen, wo eine große Menge eben an Daten analysiert werden können und folglich eben auch Zusammenhänge erkannt werden können und trainiert werden können die ein Mensch zum Beispiel manuell niemals herstellen könnte. Ja. Also denken wir zum Beispiel an die Auswertung von Logdaten Lock, einer Firewall. Nur mal um so eine Dimension zu nennen, das können schon mal ein paar Billionen Beziehungen sein, die da hergestellt werden. Und ähm, ja, weitere Bereiche, wo KI einen Mehrwert für die Cyber- und IT-Sicherheit darstellt, ähm, ist zum Beispiel der klassische E-Mail-Filter. Ja. Also bei Spam-E-Mails, da wollen wir ja eben nicht, dass wichtige Geschäftsmails im Spam-Filter landen und wir wollen natürlich auch nicht, dass der Spam eben einfach durchkommt, weil dann hätte der Spam-Filter schlicht und ergreifend versagt. Also auch hier kann KI einen Mehrwert bieten oder denken wir auch an Phishing-Mails, die sicherlich jeder schon mal gesehen hat oder bekommen hat. Und mit Hilfe von KI können hier auch die Merkmale und Attribute dieser Phishing-Mails eben trainiert werden und hier auch höhere Erkennungsraten eben erzielt werden. Dann ähm, Malware-Erkennung, also Erkennung von Schadsoftware. Äh, hier kommt KI auch schon großräumig zum Einsatz. Dann hätten wir noch die Netzwerkanalyse und die Erkennung von Cyberangriffe. Wir haben ja eben ähm, das Auswerten von Logdaten an, angesprochen und mittels KI haben wir eben die Möglichkeit, durch eine Musteranalyse hier auch abweichendes Verhalten zu erkennen. Ja? Also zum Beispiel von, von einer IP-Adresse kommen mit 100.000 Anfragen pro Sekunde und naja, da könnte man ja mal drüber nachdenken, ob da wirklich ein Mensch so schnell tippen kann in die Tastatur und klassische Firewalls wären da einfach doof ja? und würden eben diese ganzen Verbindungsanfragen isoliert betrachten. Natürlich kann KI auch negativ genutzt werden, um Systeme zu umgehen oder zu überlisten oder auch äh, für eher unkonventionelle Angriffe wie CEO-Fraud. Und Grundlage dafür sind dann eben das Voice- oder Video-Cloning. Ein Wort nochmal zu den KMU, laut einer Studie sehen gerade gerade mal 37% größere oder sehr große Chancen, was den Einsatz von KI für IT-Sicherheit betrifft und die KI ist also noch, naja, man steht der KI gegenüber noch sehr skeptisch gegenüber und ähm, jetzt kann man sich fragen, woran liegt das, KI ist eines der Megatrends überhaupt und ähm, naja, das liegt sicher auch an der Ambivalenz der Nutzung von KI was den Einsatz für die Cyber- und IT-Sicherheit angeht. Klar, kann KI positiv oder negativ genutzt werden, um es mal sehr plastisch zu sagen, und äh, wenn wir an andere Branchen oder Domänen denken, ähm, die Logistikbranche zum Beispiel, da sehen wir, dass irgendwie fast nur die Vorteile überwiegen äh, in der Wahrnehmung der KMU, zum Beispiel speziell, was die Effizienzsteigerung eben angeht. In dieser Domäne scheint es einfach ja, weniger Vorbehalte gegenüber KI zu geben. Wenn wir an andere Branchen und Domänen denken, wie zum Beispiel die Logistikbranche, da sehen wir oder sehen die meisten KMU eigentlich fast nur Vorteile, was die Nutzung von KI angeht, nämlich was die Effizienzsteigerung angeht. Und in dieser Domäne scheint es scheinbar einfach weniger Vorbereite zu geben gegenüber KI. Man darf natürlich nicht vergessen, wenn ein KMU selber KI einsetzen möchte aktiv, also die KI selber trainieren will, dann braucht das Unternehmen die nötige Infrastruktur, Rechenleistung, Performance, Speicher, sowie natürlich auch die nötige Expertise in Sachen KI- und IT-Sicherheit. Und hinsichtlich des Fachkräftemangels ist es schon schwer genug, auch nur einen Experten für die jeweilige Domäne zu finden. Und nicht zu vergessen, sie brauchen die Trainingsdaten. Dieses alles kostet sehr viel Ressourcen und Personal. Und das können einfach viele kleine Unternehmen nicht stemmen. Für viele KMU ist sicherlich auch... KI as a Service, man spricht ja auch von passiver KI-Nutzung, deutlich attraktiver, da es, ja, dass da eben nur der Dienst selbst eingekauft werden muss und man muss halt das Unternehmen nicht selber irgendein KI-Modell trainieren und spart natürlich auch so Ressourcen. Ein weiteres Problem ist, dass viele KMU einfach noch keine passgenaue Lösung für ihren Anwenderkontext haben. Das heißt, die angebotenen Lösungen sind oft relativ generisch gehalten und Naja, das wahre Potenzial entfaltet sich doch erst, wenn die Lösung dann eben maßgeschneidert auf die jeweilige Unternehmenssituation ist.
1: Jetzt hast du uns schon sehr viel Input gegeben. Was sind nun konkret die Herausforderungen bei Servern, die mit dem Internet verbunden sind, Daniel?
2: Ja, das ist natürlich generell erstmal unabhängig von der KI. Also wenn zwei Kommunikationspartner miteinander kommunizieren wollen, muss eben da muss es erstmal einen Kommunikationskanal geben und dieses Mindestmaß muss ich dann freigeben, um eine Kommunikation überhaupt zu ermöglichen und im Fall eines Webservers wären das eben klassischerweise der Port 80 oder 443, äh, damit wir überhaupt Webseiten abrufen können äh, wäre das nicht der Fall ähm, wäre ein Webserver relativ nutzlos, weil wir wollen ja letztendlich auch im Browser was angezeigt bekommen und was sehen ne? und wichtig ist eben auch eine semantische Prüfung zu machen, das heißt, was wird kommuniziert und was macht der Benutzer überhaupt oder macht er das, was man erwarten würde, ja? oder probieren sie vielleicht Chartcode zur Ausführung zu bringen oder vielleicht an einen Webserver angeschlossene Datenbanken zu erreichen. Naja, eine Maßnahme ist hier zum Beispiel das sogenannte Deep Packet Inspection. Man guckt sich also die Datenpakete konkret an, man guckt rein, und äh, schaut sich die Verbindungen an, die rein oder rausgehen. Und natürlich kann auch hier KI einen Mehrwert leisten. Eine statische Paket-Firewall würde zum Beispiel einfach nur zwei Verbindungen sehen und die gar nicht in Relationen zueinander stellen. Das Problem ist, dass insbesondere Logdaten, die ich analysieren will, die können eben sehr groß werden. Und man hat halt nur, nur einen begrenzten Puffer oder auch ein begrenztes Zeitfenster wo ich diese Logdaten analysieren kann, weil es fallen ja ständig neue Verbindungsdaten an und um dann eben ähm, Auffälligkeiten und Anomalie zu erkennen, hat man eben nur ein kleines schmales Fenster. KI kann eben hier auch einen großen Beitrag leisten, insbesondere bei den Intrusion Detection und Prevention Systeme, um halt Angriffsmuster zu erkennen und klassischerweise funktionieren diese Systeme auf Grundlage von Signaturen wie vorhin schon angesprochen, bei Malware und ist eben ein Angriffsmuster nicht bekannt, wird der Angriff nicht erkannt und das kann natürlich verheerend sein für ein Unternehmen. Natürlich kann KI auch negativ äh, genutzt werden und zwar zur Verbesserung von Cyberangriffen, zum Beispiel indem das Abwehrverhalten von Firmen analysiert wird oder auch die Effizienz von Schadcode äh, zu erhöhen, sowie Sicherheitslücken, Bugs oder Softwarefehler besser zu erkennen
1: Ich kann mir jetzt vorstellen, dass unsere Hörerinnen und Hörer denken, so, wo fange ich denn jetzt am besten an? Um ein gutes IT-Sicherheitsniveau bei sich im Unternehmen zu gewährleisten, sollten welche Schritte deiner Meinung nach heute am besten schon umgesetzt werden und welche morgen? Was sind deine Tipps?
2: Naja, Das pauschal zu beantworten ist natürlich nicht so einfach, weil jedes Unternehmen ganz einfach auch einen anderen Schutzbedarf hat. Ein Unternehmen, beispielsweise dessen Geschäftsmodell auf Daten basiert, sollte sicherlich deutlich besser aufgestellt sein als ein Unternehmen, das irgendwie in einer Holzverarbeitungsbranche tätig ist und im Keller nur einen kleinen Miniserver rumzustehen hat. Natürlich spielt auch eine Rolle, ob es sich bei einem Unternehmen um eine kritische Infrastruktur handelt, die übrigens auch oft von KMU betrieben werden. Was ich sicher sagen lässt, ist, dass das Schutzniveau, dass man das schon mit kleinen Schritten deutlich erhöhen kann. Das verhält sich also wie eine logarithmische Skala. Umso näher man an der Perfektion, also an die 100% kommt, was man nie erreichen wird, dann, ähm, naja, umso mehr kostet es eben auch monetär als auch personell. Und ähm, da muss man dann immer schauen, oder die Unternehmen für sich, ob sich dieser Aufwand überhaupt lohnt. Es gibt auch schöne Kennzahlen hierfür. Eine ist zum Beispiel das sogenannte Return of Security Invest. Das heißt, hier werden also Risiko und Auswirkungen in einem seriösen Risikomanagement-Verhältnis gesetzt und damit man eben nicht auf die berüchtigte Glaskugel sich verlassen muss. Erschreckenderweise ist es so, dass manche Unternehmen teilweise nicht mal ein IT-Sicherheitsbudget haben. IT-Sicherheit wird leider immer noch einseitig als Kostenfaktor wahrgenommen, wenn es natürlich zum Vorfall kommt, dann ist wie so häufig das Entsetzen groß und was man sicher sagen können, wenn man in Anführungsstrichen ganz unten anfangen muss, es also noch keine Sicherheitsprozesse, Konzepte oder Maßnahmen gibt, sollte man sich erstmal auf die sogenannten Chroniowellen fokussieren, also zu Beginn die Dinge absichern, die das Kerngeschäft oder Geschäftsmodell am Laufen halten oder besonders schützenswert sind, zum Beispiel Kundendaten. Der Gedanke findet sich unter anderem auch wieder, BSI IT Grundschutz, hier heißt das Ganze Kernabsicherung. Es gibt natürlich auch viele weitere Vorgehensmodelle und Standards, wie zum Beispiel die ISO 27001. Natürlich kann man auch eine Zertifizierung anstreben. Das Ganze kann jedoch sehr expansiv werden und sogar mehrere Jahre dauern. Das heißt, ein Unternehmen sollte sich immer genau fragen, was will ich erreichen und brauche ich das? Wenn man sich für ein Vorgehensmodell entschieden hat, zum Beispiel IT-Grundschutz, sollte man auch in diesem Paradigma bleiben und den Prozess vollständig durchführen und durchhalten. Also ein Appell hier nicht hin und her zu wechseln, da die Verfahren eben zum Teil nicht kompatibel sind.
1: Du hattest eben das Voice- und Video-Cloning angesprochen. Was genau hat es damit auf sich?
2: Ja, prinzipiell handelt es sich erstmal um das Imitieren, also Nachmachen von menschlichen Stimmen. Ein Begriff, den man auch in dem Zusammenhang oft liest, ist halt das Deepfakes und ähm, das mag erstmal nicht so spektakulär erscheinen, aber es gibt eben Angriffe wie das sogenannte CEO Fraud, ähm, schon sogar ein etwas älterer Angriff, wo sich halt jemand am Telefon als Vorgesetzter oder der, dergleichen ausgibt und dann eben ja, die, die Menschen dazu animieren will, irgendwelche Transaktionen durchzuführen und dergleichen, sich also monetär zu bereichern und dafür musste man klassischerweise früher noch seine eigene Stimme verstellen. Heute gibt es eben Möglichkeiten durch KI, so eine Stimme viel besser zu analysieren und natürlich nachzumachen und dafür eignet sich eben das Voice Cloning. Genau und ja, dadurch können sich natürlich auch viele neue Äh, Angriffsvektoren ergeben, die man vorher vielleicht noch gar nicht so auf dem Radar hatte.
1: Kommt KI schon aktiv zum Einsatz in Anwendungen oder Sicherheitslösungen?
2: Ähm, Auf jeden Fall. Also wir dürfen natürlich keine Produkte oder Namen nennen, aber es gibt namhafte Hersteller, die das eben ähm, betreiben seit vielen Jahren, die sich auch von ihrem Geschäftsmodell darauf spezialisiert haben und auch sehr erfolgreich damit sind. Was man sicherlich herausstellen kann, dass diese Sicherheitslösungen eben oft noch ja, maßgeschneidert sind, eher für Großkonzerne, ähm, enorm schwergewichtig sind, einen sehr großen Funktionsumfang haben, aber für, ähm, für ein kleineres Unternehmen vielleicht auch nicht immer die passendste Sicherheitslösung dann eben bieten. Also hier kann es schon so sein, wenn man das falsche Produkt kauft, dass da, wie man immer so schön sagt, mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird.
1: Welches Fazit kann man aus oftmals noch bestehenden Sicherheitslücken ziehen?
2: Also, wenn Sicherheitslücken bekannt sind und nicht behoben werden oder nicht gepatcht werden, ist das natürlich ein Problem, weil es gibt, äh, ja, das das gilt für Unternehmen und ihre IT-Abteilung, aber auch für die Hersteller selber von IoT-Geräten. Oft ist es ganz einfach ein Kostenfaktor. Patches oder Sicherheitslücken zu beheben in Form von Patches kostet eben Geld. Und äh, neulich gab es zum Beispiel eine große Sicherheitslücke bei Microsoft äh, Exchange, die war sehr lange bekannt. Es wurde gewarnt davor und dass man auch bitte die entsprechenden Sicherheitsupdates doch einspielen möge, aber die Unternehmen haben das eben zum Teil nicht getan. Und ein noch größeres Problem sind natürlich die sogenannten Zero-Day-Exploits, also Schwachstellen, die noch nicht bekannt sind und für die es häufig noch keine Patches oder Updates gibt. Und dafür interessieren sich natürlich Cyberkriminelle, genau wie Geheimdienste oder Staaten. Und im Hinblick auf KI sind ähm, diese Zero-Day-Exploits auch eine Herausforderung, weil man mittels KI, naja, diese eben schlecht trainieren kann, weil es einfach zu wenig Trainingsdaten äh, dafür gibt, weil die Schwachstelle eben noch nicht bekannt ist.
1: Jetzt haben sich bestimmt auch im Rahmen der Corona-Krise-Sicherheitslücken aufgetan. Was hat Corona als Game Changer bewirkt und welche Lücken taten sich auf, Daniel?
2: Ja, Corona war natürlich ganz klar ein Digitalisierungsbooster, keine Frage. Leider mit dem Side-Effekt, dass Angriffe zugenommen haben auf Unternehmen und die Firmen waren natürlich auch personell weniger besetzt aufgrund von Homeoffice. Aber Privatpersonen ähm, ja, hat das genauso getro- äh, getroffen, insbesondere in Form von Phishing-Mails und die ja, die, die, die Cyberkriminalität fluktuiert eben besonders in der Pandemie, zum Beispiel auch in Form von gefakten Webshops, wo man vermeintlich Impfstoffe, Masken und andere Hilfsmittel äh, eben kaufen kann, äh, mit dem Ziel primär die Leute übers Ohr zu hauen, sage ich mal salopp. Und ja, das ist natürlich auch das Thema Bring Your Own Device hat noch mehr eine neue Dimension bekommen, also eine höhere Relevanz, also die Nutzung eben privater Endgeräte für dienstliche Zwecke. Und viele arbeiten eben auch von zu Hause mit ihrem privaten Laptop, Smartphone, Desktop-Rechner. Und des Weiteren ist es auch, ja, ist eben nicht immer ein verschlüsselter Kommunikationskanal gegeben. Größere Unternehmen haben eigene IT-Admins oder nutzen IT-Dienstleister, die das Ganze eben begleiten können, Aber äh, umso kleiner das Unternehmen eben ist, umso weniger findet man dort diese Rollen und umso weniger sind die Dinge auch klar geregelt. Und dann verschwimmen eben oft die Grenze zwischen privat und dienstlichen Endgeräten. Und ja, manche arbeiten sogar, man glaubt es kaum, über WhatsApp zusammen, was natürlich klar bedenklich ist, insbesondere aus einer DSGVO-Sicht. Also allgemein sind natürlich auch die Herausforderungen für die IT-Admins gestiegen in der Corona-Krise, ein arbeiten zu hause eben zu ermöglichen oder ja aber auch gleichzeitig konform in mit den unternehmensrichtlinien zu gestalten dieser spagat ist nicht immer einfach oft geht eine höhere usability mit einer reduzierten sicherheit einher gerade das mobile arbeiten erfährt durch corona einen deutlichen aufschwung unabhängig von der pandemie ist es sowieso ein zentrales thema im sinne von arbeit 4.0 Viele wollen ganz einfach ortsunabhängig arbeiten.
1: Apropos Fake-Shops, ich bin ja auch tatsächlich in der, ich glaube, vor drei Monaten war das ungefähr, auf genauso einen Fake-Shop reingefallen und die Grenzen zwischen Original und Fake war so gering. Es war wirklich nur sichtbar durch das fehlende Impressum. Also ich sage, schauten Sie sich das Impressum an und Trusted Shops, damit man halt hier auch auf der sicheren Seite als Endverbraucherin sein kann. Werfen wir doch einmal einen Blick in die Zukunft. Wie sieht die ideale IT-Sicherheitslandschaft in fünf Jahren deiner Einschätzung nach aus?
2: Puh, die Utopie wäre natürlich, dass in Anführungsstrichen die Guten gewinnen, also dass Cyberangreifer keine Chance mehr haben, dass die Angriffe auf kritische Infrastrukturen wie Energieversorger einfach aufhören würden und äh, kein Unternehmen natürlich mehr erpresst wird mit Hilfe von Kryptotrojanern ähm, dass das Internet auch ein Ort der Begegnung des Miteinanders eben bleibt und das das enablen sozusagen und und eben kein Cyberbedrohungsraum wie es immer so kalt heißt da ja, ähm, und, und nicht mehr missbraucht wird, auch natürlich für Cyberwars und dergleichen. Ich erinnere mich noch an Anfang der 2000er Jahre, wo das Inter noch, Internet noch eine relativ ja, unschuldige Technologie war und bei Weitem noch kein so großes Paradies für Cyberkriminelle wie heute. Aber auch was Facebook, Google, Amazon und Co. angeht, also die ganze Kom- Kommerzialisierung der letzten Jahre eben. Es wäre schön, wenn die Menschen zu jeder Zeit die Souveränität über ihre Daten hätten und bewusst entscheiden könnten, welche Daten sie von sich preisgeben. Die Monopolstellung der US-Konzerne ist evident und wenn ich jetzt, auch wenn ich jetzt nicht genau die Zahlen im Kopf habe, aber ich glaube, dass gerade mal der Anteil von Cloud-Diensten, die in der EU liegen, irgendwie in der Größenordnung gerade mal bei 7% liegen, ist das schon ein Alarmsignal und mit der Plattform GAIA-X ist da zumindest was geplant was sie doch natürlich noch in den Kinderschuhen steckt und Daten sind, wie es immer so, so schön heißt, der Treibstoff des 21. Jahrhunderts. Deutschland und Europa müssen eben aufpassen, ihre digitale Souveränität nicht zu verlieren. Investitionen in Bildung, Personal, Schlüsseltechnologien und Infrastruktur sind unerlässlich. Ich hoffe, ähm, ich habe jetzt nicht so weit ausgeholt, ja? um mal bei dem Thema zu bleiben, würde ich mir wünschen, dass KI in der IT-Sicherheitslandschaft aber natürlich auch generell eine Entlastung und einen deutlichen Mehrwert eben für die Menschen bringt.
1: Das war doch ein schöner großer Bogen, Daniel, das war überhaupt nicht zu weit ausgeholt. Wir begleiten am Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft IT-Unternehmen, die eine strategische Kooperation eingehen. Wir unterstützen sie in den Fragen zum Kooperationsrecht, Matching, Schnittstellen und natürlich du mit deinem Team im Bereich IT-Sicherheit. Und jetzt lass uns über deine konkrete Arbeit und deine Unterstützung für IT-Unternehmen sprechen. Was bietet ihr an?
2: Für eine sichere und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Unternehmen oder insbesondere IT-Unternehmen braucht es eben klare Regeln und die passenden Werkzeuge, um die entsprechenden Kommunikationskanäle und Plattformen, ja, informationstechnisch beispielsweise in Form durch Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmechanismen adäquat abzusichern. So und daher entwickeln wir Richtlinien, Musterverträge, Vorlagen, Leitfäden, Checklisten und sonstige nützliche Werkzeuge als Unterstützung für die Kooperation und Konsortien, aber auch zur Selbstbefähigung sowie zur Erhöhung des Bewusstseins allgemein für die Informations- und IT-Sicherheit. Und durch die Nutzung der eben beschriebenen Angebote und Werkzeuge sollen eben Kooperationen initial und begleitend bestmöglich abgesichert werden. Die Angebote sind sowohl für IT-KMU-Anbieter als auch für IT-KMU-Anwender nutzbar und nützlich. Und ähm, insbesondere stellen wir hier eine Information Security Policy Vorlage für KMU-Konsortien zur Verfügung, um eben eine gemeinsame IT-Sicherheitsausrichtung zu gewährleisten und auch einheitliche IT-Sicherheitsmindeststandards zu etablieren. Konkrete Inhalte sind zum Beispiel der Richtlinie, ähm, das Notfallmanagement, die IT-Schutzziele, die Compliance, Schutzbedarf, Kategorien, Sicherheitskonzepte, Authentifizierung und Verschlüsselung natürlich und Logging, der physische Schutz und vieles mehr natürlich. Des Weiteren ähm, haben wir noch äh, das IT-Security-Lab, wo anhand von realen Anwendungsbeispielen und Live-Demos eben allgemein für die Thematik der IT-Sicherheit in Kooperationsprojekten sensibilisiert wird. Wir haben, bieten das Öfter noch äh, Webinare an, speziell natürlich mit dem Fokus der IT-Sicherheit auch hier in Kooperationsprojekten und auch wie thematisch heute natürlich der KI und IT-Sicherheit. Dann haben wir noch da unser äh, CCR-Tool, also steht für Cloud Cooperation Readiness. Äh, das dient insbesondere zur Selbsteinschätzung der cloudbasierten basierten Kooperations. Ähm, Fähigkeiten und hier werden eben Handlungsbedarfe ermittelt, ähm, in den angestrebten Kooperationen und mit den, ja, mit den Handlungsfeldern Datenschutz und Compliance unter anderem, aber auch IT-Sicherheit. Wir arbeiten auch momentan an einem Prototypen für ein äh, IT-GRC-Reifegrad-Werkzeug. Das sind eben, oder da werden dann eben auch Handlungsfelder aufgedeckt im Bereich von Governance, Risk und Compliance und es ist halt auch immer ganz wichtig, die Risiken, die sich so ergeben, dann eben zu steuern. Und die Hauptfelder und Kategorien sind da auch zum Beispiel wieder Compliance und Governance, aber auch Security Awareness, ISMS, Cybersicherheit, mobile Sicherheit. Und genau, da arbeiten wir an einem Prototypengrad. Und das wären so unsere Hauptangebote erstmal.
1: Wenn sich zwei... IT-Unternehmen entschließen, gemeinsam ein Produkt am Markt zu platzieren. Welche Aspekte der Cyber Security sind relevant? Jetzt hast du schon wahnsinnig viel gesagt, doch kannst du das nochmal für uns hier zusammenfassen, bitte?
2: Oh ja, klar. Also speziell in Kooperationen zwischen IT-KMU erhöht sich ja die Wahrscheinlichkeit von IT-Sicherheitsvorfällen, da die Kooperationspartner ja gemeinsame ähm, IT-Ressourcen, Schnittstellen, Systeme, Plattformen, Quelltexte eben nutzen und eine Kompromittierung dieser kann eben unmittelbare Auswirkungen auf jeden einzelnen Kooperationspartner haben, zum Beispiel in Form von Datenabfluss, hatten wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen, Data Leakage und dieser kann eben hohe monetäre Schäden nach sich ziehen, wie auch Reputationsschäden und bei der Bildung von Konsortien zwischen den mittelständischen Unternehmen kennen sich die Akteure eben oft noch nicht und teilen aber mitunter schon fleißig Daten untereinander. Und deshalb ist es eben auch so wichtig, gerade zum Beginn der Kooperation eine Vertraulichkeitsvereinbarung zu schließen und natürlich ähm, gleich gleich eine Informationssicherheitsrichtlinie gleich mit zu unterschreiben und auf den Weg zu bringen.
1: Daniel, wir nähern uns dem Ende. Gibt es noch etwas, was du uns mitgeben möchtest?
2: Also an dieser Stelle muss natürlich ein kleiner Werbeblock für die IT- und Cybersicherheit allgemein kommen, ja, welche, oder welche leider immer noch zu wenig Berücksichtigung findet, gerade bei KMU, teils aus Mangel an Ressourcen, aber auch weil viele es vielleicht nicht für erforderlich halten, im Sinne von, der Laden läuft doch, warum soll ich was ändern? Aber es heißt ja immer so schön, der Krug geht äh, nur so lange zu Wasser, bis er bricht und künstliche Intelligenz ist ganz klar ein Game den man sich insbesondere aus Unternehmenssicht nicht verschließen sollte und auch nicht kann. Und wir hoffen daher, dass wir Sie heute sensibilisieren und hoffentlich sogar ein wenig begeistern konnten für das, für die spannende Schnittstelle zwischen Cybersicherheit und künstlicher Intelligenz. Kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie Fragen haben im Hinblick auf Cybersicherheit. Und wir würden uns freuen, wenn wir Sie in eines unserer Webinare begrüßen dürften. Und die Termine finden Sie natürlich auf unserer Webseite itwirtschaft.de.
1: Darüber hinaus, wie erreichen dich Unternehmen noch am besten?
2: Ja, die Kontaktdaten sind natürlich ebenfalls auf itwirtschaft.de zu finden. Ich glaube, unter dem Reiter Angebote und dann der Menüpunkt IT-Sicherheit. Sprechstunden Sprechstunden für individuelle Fragen können wir gern vereinbaren.
1: Sehr schön. Daniel, ich danke dir für den spannenden Einblick in das Thema Cybersecurity und KI das so schnell nicht an Aktualität verlieren wird. Und wir hoffen, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wertvolle Impulse mitnehmen konnten für sich. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir verlinken, wie auch schon in der Folge angekündigt, alle Infos in der Infobox unter dieser Folge und in unserem Blogpost. Verpassen Sie keine Neuigkeiten aus dem Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft und melden Sie sich zum Newsletter unter itwirtschaft.de an. Dort berichten wir regelmäßig über unsere Aktivitäten, Veranstaltungen und it kooperation Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Das Mittelstand
0: 4.0 Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft ist Teil von Mittelstand Digital. Mittelstand Digital informiert kleine und mittlere Unternehmen über die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung. Die geförderten Kompetenzzentren helfen mit Expertenwissen, Demonstrationszentren, Best Practice Beispielen sowie Netzwerken, die dem Erfahrungsaustausch dienen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht die kostenfreie Nutzung aller Angebote von Mittelstand Digital. Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de.